0: Er war ein Podcast. Ein verdammt aufdringlicher. Aber dann machte er einen Fehler. Er kaufte sich ein Headset, das er liebte. Ihm wurden Dinge angehängt. Seitdem durchstreift er das Land. Ein Podcaster, der jetzt andere Podcaster einlädt. Und labert. Über sein langweiliges Erwachsenendasein. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge langweiliges Erwachsenen-Dasein. Hat ein bisschen gedauert, aber das langweilige Erwachsenenleben ist bei mir momentan gar nicht so langweilig. Umso mehr freue ich mich, heute einen Gast bei mir zu haben, den man, glaube ich, noch nie in einem Podcast gehört hat, zumindest wüsste ich nicht davon. Und heute ist bei mir der Danny. Hallo! Hi! Woher könnte man dich kennen? Oder woher kennen dich die Leute so eventuell?
0: Das ist eine gute Frage. Aus dem Fernsehen. Nein, also, <lacht> doch tatsächlich war ich da ja auch schon. Aber ähm, ähm, nee, also mein, hauptsächlich aus Twitter, von, von Twitter und ähm, ja, ich, ich bin ja so in diese ganze Retro-Schiene Retro da irgendwie so reingeschlittert über die letzten Jahre, Corona und so, und muss ich ja nicht gucken ausführen und äh, ja, Spiele und Filme und Musik ne, ist natürlich immer so das Thema. Äh, genau, und dann habe ich mich habe ich es genauso gemacht, wie du es auch gemacht hast. Ne? Ich habe mich quasi bei dir so reingemischt. Ne? Das war so mein Ziel. Steht auch schon mittlerweile im Duden oder
1: ich, ich hoffe es ja. doch. Ne, man kann sagen, wie es ist. Ich sag mal, wir kennen uns ja eigentlich auch nur über Twitter. Ja, und genau. äh, ich glaube, auch aufmerksam wurde ich auf dich, weil du ab und zu mal was zu Folgen, zu mir und Gregor oder so geschrieben hast. Und äh, ja, hat irgendwie, ich fand das immer schön, allgemein finde ich das immer schön, wenn Leute dann schreiben und ich glaube, die haben die Folgen auch immer ganz gut gefallen und so. Und das Mega hat mir gut. auch so, so ein Wohlfühlgefühl dann direkt vermittelt. Da denke ich, wo ich mal dachte, das ist unglaublich, das hören Leute sich an und die haben Spaß dran. Und das ist äh, das Schönste eigentlich an dem ganzen Hobby dran. <lacht>
0: Also ja, ich habe ja, hab ja arbeitsmäßig immer sehr viel Zeit. Ich bin Winzer und habe dann eben sehr viel Zeit im Weinberg. Und dann, ich habe hier so die ganzen Retrocasts und äh, Dinge von Interesse, Sachen alle gehört und auch wie von Todde und so und natürlich auch von dir und äh, das hat mir echt viel viel gute Zeit bereitet ich, ich also stand wirklich teilweise so im, im Weinberg mit Headset und habe dann irgendwie eure Folgen gehört und habe mich teilweise tot gelacht wahrscheinlich so Spaziergänge die vorbeiliefen dachten der hat sie nicht all der viele Mensch da aber es war wirklich, wirklich witzig. Also es hat mir wirklich viel viele gute Stunden bereitet. Das ist super. Ne? Und ja, irgendwann habe ich mich auch mal angeschrieben, ne? so, hm? Äh, hm. wie das so geht. Und irgendwie, keine Ahnung. Ja, naja, genau. Da kommt ja, ja
1: Genau, kam eins zum anderen. Als Thema hatten wir uns heute überlegt, wir reden mal über unsere erste große Liebe, die richtige Liebe, das Auto. <lacht> Beziehungsweise... <lacht> Ähm, ja, wie man zu unserem ersten Auto kam, was unser erstes Auto so war, wie es so hingegangen ja. und standesgemäß, und das finde ich jetzt richtig geil, weil du hast mir auch gerade eben ja ein Beweisfoto geschickt, du nimmst ja. diese Folge gerade aktuell in deinem aktuellen Auto auf.
0: Genau, das ist mein aktuelles Lieblingsauto. Ich meine alle immer, wir sind wahrscheinlich voll die Auto-Nerds oder sowas, ne? äh, bin ich tatsächlich gar nicht, wobei ich alte Autos toll finde. Mhm. Und mein aktuelles Lieblingsauto ist ein ein Ford Mustang aus dem Jahr 1967. So ein Herzenstraum von mir, den ich vor den ich mir letztlich erfüllt habe. Und ähm, genau, das, da sitze ich jetzt tatsächlich also drin, weil ich gedacht habe, so also muss ja standesgemäß irgendwie äh, jetzt hier auch die Auf... Du hast auch gesagt, ich soll in so einen kleinen Raum gehen, äh, der irgendwie schallisoliert ist von den Kids. <lacht> ne? Und ich habe ja zwei laute Kinder. Und ähm, genau, da sitze ich jetzt drin, in dem 67er Ford Mustang.
1: Genau. Wahnsinn. Eigentlich Wahnsinn. Wie, wie, wie kam es denn eigentlich dazu? Also ich vermute mal, das war jetzt dein erstes Auto. Ähm, aber wie kam dazu? Hattest du den irgendwo damals schon länger im Auge oder?
0: Ähm, für das Auto jetzt explizit, ähm, also der Ford Mustang ist tatsächlich mein erstes Lieblings-Matchbox-Auto gewesen. Ne? Also das habe ich nach wie vor noch und es gibt auch... Tausend Millionen Bilder, wo ich dieses kleine Mini-Auto da mit, mit, hier, mit mir herumschleppe. Und ähm, ja, wie das dann immer so geht, ne? also über die Jahre und Jahrzehnte, dann findest du irgendwie die, die Form toll. Ich habe mir irgendwann mal Bücher gekauft, mich da so reingelesen und ähm, äh, dann war das immer, ne, ich habe ja dann studiert, dann hast du dann ja kein Geld und dann äh, dann, passt dann ne, geheiratet, dann war ich im Ausland und so, dann passt das immer alles irgendwie nicht. Und dann mhm. habe ich gerade letztes Jahr gedacht, ne, ich, also eigentlich hatte ich 2019, habe ich mir überlegt so, nächstes Jahr kaufst du die ein. Und dann kam Corona und dann gingen die Preise für alte Autos in Deutschland zumindest oder Europa richtig durch die Decke. Also wer den Markt so ein bisschen mitverfolgt, die haben sich äh, also... Keine Ahnung, sag mal, ich habe vor Corona, hat es so, hier so ein Mustang so zwischen 20 bis 25 gekostet. Mittlerweile sind wir, also jetzt ja zwei, drei Jahre nach Corona, sind wir bei der Kategorie 50.000 bis 60.000. Das geht auch noch weiter rauf.
1: Alter.
0: Weil die cool. einfach... Super, ja, ja, also die äh, sind super begehrt, die Autos. Sie werden immer knapper, gute Autos. Es gibt natürlich, der gerade der Ford Mustang ist ja ein sehr einfaches Auto, ist ja so ein, ist ja ein, äh, sagen wir mal ein Massenauto, ein Massenprodukt gewesen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ähm, da wurde auch viel rumgebastelt und viel auch verbastelt. Muss man fairerweise dazu sagen. Äh, und es gibt halt. Wenig, wenig, wenig Originale noch. Ne? Und mir lag halt immer, das, das spielt jetzt auch mit diesem, diesem Retro-Thema so ein bisschen mit da, mit da rein. Ich finde es halt, halt geil, weißt du, so alte Sachen, Machen. Es riecht halt, es ist original, es ist halt irgendwie, es macht krach, es stinkt. Ne? Also mm -hmm. wie gesagt, es riecht auch hier nach altem Auto. Ne? Viele finden ja dieses wagen feeling so toll, wenn die neues Auto toll finden, aber gerade hier weißt du, das riecht irgendwie nach Benzin und so. Ne? <lacht> und ähm, das ist irgendwie was ganz, ganz was anderes. Ne? So, und äh, ich meine, mit der, mit dem Auto fahre ich irgendwie. Mit äh, keine 10.000 Kilometer im Jahr, da fahre ich, fahr ich mal Eis essen oder sowas mit der Family. Äh, in der Summe ist es einfach, ich freue mich allein schon, dass der hier rumsteht, ne? immer mhm. in der Garage. Ich habe mir so eine kleine Man Cave hier so eingerichtet ähm, und ähm, mit, ja, mit so ein paar wie soll man sagen, Devotionalien, ne? ein paar Schildern, so ein paar äh, Street Signs, ein paar Flaggen so irgendwie aus Oregon und so ein Kram. Ne? Und äh, das ist tatsächlich so, ich habe auch einen hängen in meiner Garage ja äh, und eine Musikanlage, ich bin sehr musikaffin. Äh, und da ist so ein Platz, wo ich mich einfach wohlfühle. Ne? Und ich ja, repariere schon ein Auto und baue da dran rum. Und, äh, und ich bin tatsächlich kein großer Autofreak. Also was früher ja viele gemacht haben, so, irgendwie so ein Polo oder Golf, Rumgeschraubt, das habe ich nie so groß gemacht eigentlich. Ne? Habe ich auch schon ein bisschen gemacht, aber so extrem wie das manche gemacht haben, habe ich nie gemacht. Und mir geht es halt wirklich um diese Originalität, also um das auch zu bewahren so. Ne? Mhm. Und ähm, das ist, ist einfach total, das ist total geil. Also auch diese ganze US-Cars-Community deutschlandweit, die ist auch sehr ähm, sehr sehr offen und sehr cool irgendwie ne? und da trifft man auch immer nette Leute und man hat auch immer, wenn man zum alten Auto um die Ecke kommt, weißt du, meine Frau fährt einen Fokus, interessiert keine Sau. Also wenn du da mit Fokus um die Ecke kommst, so, also es ist ein gutes Auto, keine Frage, ja, aber äh, es interessiert halt einfach keinen, mm -hmm. weil es einfach so ein Standardauto ist. Und wenn du halt mit so einem Auto irgendwo rumstehst, da kommen immer Leute auf dich zu und fragen, ja, was ist denn für ein Auto, was hat für ein Alter und so oder, und die sind auch alle immer total nett und immer alle wollen, können wir mal ein Foto machen, können wir uns mal reinsetzen und so und gerade auch meine Kinder, ne? ist auch immer ganz cool. Ne? Also man ist halt... Also es ist ja auch mit diesem Retro-Kram, ne? du bist halt immer so ein Stück weit Kind und hast halt einfach ein mm. gutes, warmes Gefühl so im Bauch. Mm, mm, ne? Und das mm. habe ich hier bei dem Auto total. Ne? Also ja, Wohlfühl, Wohlfühlen, ja.
1: Cool, nee, aber
0: das ist Wahnsinn, dass die Preise
1: dann bei Corona so, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil mal ja, die meisten Leute ja eher daheim geblieben sind oder so, oder eher daheim, also dass diese ganze Retro-Computer-Bubble und so. Da ist es ja alles ziemlich durch die Decke geschossen zu dem Zeitpunkt. Ne? Ich hatte ein, mhm. zwei, drei, vier Gameboys ja umgebaut in der Zeit und gemacht.
0: Siehst du?
1: Das war echt <lacht> nicht so. Also ich hatte ja Glück, dass ich über einen Auszubildenden so einen Defekten mal billig bekam oder so. Aber da hat man schon gemerkt, das wird alles recht teuer. Ne? Das mhm. äh, war schon faszinierend. Da, da hätte ich es jetzt eigentlich gar nicht so verordnet.
0: Ja, überall. Ja. Und ich habe ich hab mir auch ein Game Boy Advance gekauft, ne, weil ich auch, ich wollte ja eigentlich so ein Klassik so Game Boy, ne, mm -hmm. aber dann dachte ich, naja, ja, irgendwie ein Advance, da irgendwie ja mal, ich habe früher viel bei einem Kumpel mal Game Boy Classic gespielt, ne, aber da hast du ja schon äh, der ist eigentlich auch total cool, der Advance, ne, äh, auch mit dem LED-Display äh, oder LCD-Display, ne, und, ähm, Klar, und da gehen natürlich auch da die Preise eben nach oben, auch für andere Computer und Konsolen. Ne? da ist ja total krass, was da so es, es, teilweise abgeht. Wobei ne? ich glaube, also, langsam
1: appt so ein bisschen ab. Oder ich glaube jetzt langsam, ja, was man so hört oder ab und zu mal sieht, langsam ist, glaube ich, so die Peak mal erreicht. Ne? Zumindest, wenn jetzt nicht ganz abgefahrene Sachen sind. Aber mhm. zurück zum Thema Auto. Also bei mir ist es so, ich hatte immer unheimlich Spaß an der ganzen Schrauberei und so. Ne? und das, das war aber auch eher so da war bei mir immer so der Gedanke dieses Verbesserns ne? oder so kleine Sachen zu modifizieren und dann aber auch einen Mehrwert draus zu haben. Ne? Also so blind irgendwie so Spoiler dran schrauben oder so, da hatte ich nie was dran gehabt. Vor allem, wenn ich genau wusste, dass da ist jetzt nur was der Optik wegen und das bringt aber gar nichts, da war ich schon raus, ne? Also, mhm. du musst immer irgendwie so, ein, so einen technischen Mehrwert haben. So bin ich ja heute noch drauf. Beziehungsweise muss halt einen gewissen Spaßfaktor bringen. Wie jetzt jüngst hier die, die Sache hier mit dem äh, mit dieser Android-App an meinem ODB. <lacht> der eine oder andere hat's im, im vom hat die Dinge von der Podcast gehört. Das ist, ich hatte dir eben ein Video nochmal geschickt, ja, wie ich mit meinem Fake V8 über die Landstraße fahre. <lacht> Und ähm, ja, nee, also bei mir war es wirklich des Schraubenswillens auch. Äh, das war ein Riesenaspekt bei der ganzen Geschichte. Aber gehen wir mal zurück. Ich glaube, wir sind gleich alt. Ne? Also wird bei dir wohl auch wahrscheinlich so im Jahr 97, ne Quatsch, 98, 99 so rum gewesen sein, wie du den Führerschein dann gemacht hast, vermute ich jetzt mal.
0: Äh, ja, ich bin ja auf dem Land groß geworden äh, und ich habe tatsächlich meinen ersten Führerschein mit, schon mit 15 gemacht. Ich habe einen Traktorführerschein gemacht. Ja gut, wenn damals mal zu ne?
1: hatte ich mit 15 auch einen Mofa-Führerschein. Danach ja damals ja, ein 1B, genau. ich hatte ja eine 80er, 125er. Aber rein den Autoführerschein.
0: Das war dann 98 bei mir, April 98, genau. Genau. Habe ich den gemacht.
1: Genau, da hatte ich auch, also ich hatte einen... Äh, hat Ende '98 angefangen und '99 wurde ich dann 18. Und da hatte ich, einen, wie war das noch gewesen? Ich hatte einen, knapp eine Woche vor meinem Geburtstag, hatte ich einen Bestanden gehabt. Mhm. Und äh, drei Tage vor dem Geburtstag hatte ich dann das Auto in der Garage stehen. Und das waren die schlimmsten drei Tage in meinem ganzen Leben. <lacht> ne? Also gefühlt war das eine, eine furchtbare Zeit gewesen. Ne? Weil man ja, ist halt immer so frei, man geht mal in die Garage. Man geht in die Schule, man kommt wieder zurück, man geht wieder in die Garage, man schaut mal, ob noch alles da ist. Ne? Man könnte hier so ein bisschen Tüchlein, da so ein bisschen, das war, war ganz extrem. Aber so, kurz davor hattest du, als du dann so am Lappen dran warst, hattest du da schon irgendwelche Vorstellungen oder so, wo die Reise hingeht? Oder was für ein Auto du da haben wolltest? Oder
0: hattest du ein ganz konkretes Ziel damals? Also ich, ich habe ja meinen Führerschein auf auf dem Golf 4 gemacht. Der war damals ziemlich neu. Ne? Und, ähm, ich fand den Golf 4 natürlich total toll, aber ähm, also utopisch teuer. Also für, wie gesagt, ich war ja damals auch noch Schüler, Gymnasium, Abitur und so. Ne? Da ist natürlich kein, keine Kohle. Äh, wo ich mir einen Narren dran gefressen habe, ist ein Peugeot 206. Jetzt bist du nicht lachen, aber ich fand den wirklich toll ähm, und habe dann auch immer so hier so diverse, wir hatten ja schon die Rede davon, ne, über also bei uns hieß das damals Such und Find, glaube ich, so eine Zeitung, die gab es dann so ein, zwei Mal die Woche und äh, das war wie so keine Ahnung, Ebay-Kleinanzeigen auf Papier. Genau, ja.
1: das war bei uns der Findling. Also so Findling. Hieß, das, hieß das nicht
0: später Findling? Oder also also ist das uns, was Lokales?
1: Nee, bei uns hieß der definitiv Findling, weil da hatte ich damals das Mofa schon gekauft, da hatte ich okay. die, die 80er drin gekauft und da hatte ich auch darüber das erste Auto dann gekauft. Ach krass, okay.
0: Äh. Ähm, genau, und dann war das tatsächlich so: Mein, mein Vater hat irgendwann gesagt: Nee, es gibt Auto, ne? Du kannst, äh, meine Eltern ne, hatten mehrere Autos zur Verfügung. Wenn du irgendwo hin willst, dann kannst du auch eins von unseren nehmen und so, ne? Wird mhm. jetzt keins gekauft, ne? mhm. ähm, Und irgendwann ergab sich, also wir hatten unter anderem ein Audi 80 äh, und meine Eltern haben schon noch, noch einen weiteren Wagen irgendwie zu, also wir haben den über einen Bekanntenkreis einen bekommen und ich hatte, wir hatten also einen Audi 80 Typ 3, Typ B3, ne? mhm. war das. Ähm, in Bordeaux-Rot. Und dann haben meine Eltern dann gesagt, da war ich so ähm, ja, ich glaube 19, meine Eltern haben dann gesagt: Den kannst du haben. Ne? Mhm. Der war aber schon zu dem Zeitpunkt irgendwie Baujahr 89, ne? also war dann auch schon irgendwie so elf Jahre alt, mhm. war aber tippitoppi, ne? also wie Audi so halt ist, ne? kein dran, der, der Vorbesitzer, also neben meinen Eltern war so ein älterer äh, Rentner, der hat irgendwie 30.000 Kilometer gelaufen, also nix, ne? mhm. Und kein dran, der war in einem Top-Zustand, der hatte elektrische Fensterheber, ein Sonnendach, auch elektrisch. Und, ähm, aber halt, das war das Manko ein Scheißradio. Dieses Standardradio <lacht> äh, von Audi oder VW ohne Kassettenteil. Noch nicht mal ist das, ne? Jesus. Und, äh, ja, ja. Und das erste, was ich dann gemacht habe, nachdem ich das Auto bekommen habe, erstmal ein mini äh, radio reingebaut mit Wechsler. Oh yeah, <lacht> baby. <lacht> ähm, ich habe das nochmal rausgesucht, weil ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, ähm, das war also, ähm, ein, ein Sony ein Sony Minidisc Radio und äh, die alten Menschen unter uns die werden sich mhm. erinnern Minidisc quasi mal so der heiße Scheiß bis dann irgendwie MP3 ums kam, ums Eck kam, ne? aber das war echt geil. Und dann halt mit Wechsler, sechsfach mini äh, Minidisc-Wechsler, der hat schon hier im Kofferraum drin mhm. und dann habe ich noch Boxen hinten reingebaut, also gute Boxen, die habe ich in so einem großen Elektronikmarkt, den man so kennt, ne? mhm. gekauft <lacht> und das war also in, mei in, meiner, in meiner Welt war das schon ein mega geiler Sound, ne? das war schon fast neulich Round mit vier Boxen irgendwie. und äh, der Sound war geil und dann halt mit meiner Musik irgendwie, ich bin so ein Punkrock-Hardcore-Typ, ne hm. äh, war mega, also das war so mein Ding. Das Manko war an dem Auto, der hat der war ein Automatik, der hat auch PS-mäßig, ich weiß gar nicht mehr genau, die Zahl, ich glaube 90 PS oder 100 PS oder so gehabt, hm. der hatte de facto keine Wurst vom Teller gezogen. ne
1: Na gut, der war auch schwer, glaube ich, ne? Die waren, das waren noch, noch richtige Stahlmonster rundherum. Ja, nicht ganz, genau. aber nicht mal ganz so extrem, wie es davor war. Aber trotzdem, die hatten alle noch ihr Gewicht, gerade so die, die Familienschleudern und so.
0: Richtig, aber wie gesagt, also man konnte bequem fahren, es war ein Viertürer mit, mit Tech-Klappe hinten ne? und ähm, das war also schon ein cooles Auto und da war auch nie was dran groß, bis dann irgendwie, also ich hatte dann 2002 den ersten Unfall, da ist mir irgendwie eine, eine, Reh über, eine Katze über die Straße gelaufen und ich bin dann in der Nachbarschaft, also bei, bei meiner damaligen Freundin in, in das Nachbarauto reingedonnert, ne, mit irgendwie 20 km/h, da war die Seite kaputt, gut, da haben wir das flicken lassen und dann ähm, 2003 hatten wir halt einen Getriebeschaden in dem Automatikgetriebe hm. und das war halt das Aus von dem Auto, weil ähm, zu der damaligen Zeit konnte man keine Getriebe bekommen für das Modell, weil das ist ja 89er Baujahr gewesen und das waren halt viele Baujahre, sind davon nach nach der Wende nach Russland und keine Ahnung wohin gegangen. Ne? Mhm. Und man konnte halt keine gebrauchten ähm, Getriebe irgendwie auftreiben und man hätte halt neues einbauen müssen. Ne?
1: Das war damals sowieso, also damals war zu der Zeit ein wirtschaftlicher Totalschaden, war dann wirtschaftlicher Totalschaden. Ja, ja, total. Weil oh. heute gehst du ins Netz, gehst auf irgendeine Plattform, sei es Ebay oder so, ne? du findest jeden Scheißdreck. Irgendwas. Ne? Genau. Irgendwas findest genau. du immer und das gab es damals alles nicht. Ne? Ne? Das kam so in meiner Wahrnehmung dann alles irgendwann so 2000, weiß gar nicht, 2003, 2004 oder so erst so ein bisschen auf, ne, wo du dann so Teile dann auch kaufen kannst. Da muss man halt auch dazu sagen, wenn du damals irgendwas gebraucht hast, das war alles sündhaft teuer. Also ja. ich erinnere mich noch, allein, gutes Beispiel, ich musste an dem ersten, wo man gleich zu kommen, irgendwann mal die Lambda-Sonde wechseln. Und die hat damals bei VW 175 Mark gekostet. Ne? Alter. Und das, ja, das, und du hattest. Mangels äh, Alternativen, da hast keine Chance. Ne? Du musstest das Teil dann nehmen, wenn du fahren wolltest. Klar. Und äh, jetzt vor kurzem hier bei meiner Frau im Auto hatte ich ja auch die Lambda-Sonne gewechselt. Die hat, glaube ich, 19 Euro oder so gekostet über das Netz. Ne? Ja, geil. Und erfüllt den Zweck haargenauso. so. Ja, ja. Das, Deshalb, ich weiß noch, damals ein Freund von mir, der hatte so ein Mazda 323. Da war auch irgendwie hinten nur die, die Heckleuchte kaputt, ne? Und die gab es aber auch nicht mehr zu kaufen. Der hatte auch schon ordentlich Kilometer, aber das war dann deklariert als wirtschaftlicher Totalschaden. Das ist ja auch alles. Kann doch nicht sein. Das ist doch, nee. dem Auto fehlt doch nichts. ne? Ja, aber die gibt es nicht mehr, bekommst du so nicht mehr. Er konnte dann gebraucht, hat er irgendwo einen auf dem Schrott dann doch noch gefunden gemacht. Aber der war als wirtschaftlicher Totalschaden dann deklariert. Das war eigentlich bekloppt alles. Ne? Krass. Krass. Und, ja. Aber ähm, ja, also bei mir war es ein bisschen anders. Ähm, ich hatte halt das, das Glück oder in Anführungszeichen Glück, dass ich, wie gesagt, Moped ja vorher hatte. Und das war meinen Eltern mhm. aber immer ein Dorn im Auge. Und mein Papa hat damals schon mal gesagt, also wenn du jetzt einen Autoführerschein machst, wir bezahlen den komplett. Du bekommst auch das erste cool. Jahr Versicherung komplett bezahlt, aber nur, wenn du keinen Motorradführerschein parallel mitmachst. Und da war ich dann so ein bisschen mit Mam Hadern, ne? aber ich wäre dumm gewesen, wäre ich nicht auf den Deal eingegangen. Beim Hinterstübchen hatte ich halt immer noch gehabt, ja, kann ich ja immer noch später irgendwann mal nachmachen. Und ne? hat dann halt schweren Herzens damals ein Motorrad, das war eine Honda NSR, die war dann auch noch recht neu, die hatte ich damals auch neu bekommen, hat man dann verkauft. Und dann ging erstmal so, weiß ich noch genau, so die Zeit, ein halbes Jahr vorher ging schon so bei mir im Kopf ein bisschen die Sucherei los. Ja, was für ein Auto will ich haben? Ich hätte zwar könnten auch auf einen elterlichen Fuhrpark zurückgreifen, weil Vater hatte halt für die Firma einen alten Opel Corsa, den hätte ich noch könnten fahren. Allgemein, also es hätte auch nicht dran gefehlt, aber ich wollte halt unbedingt was eignet haben und ich wollte halt was haben, um auch schrauben kann. Aha. Ja, waren so die üblichen Verdächtigen, weil ich mal damals alles so ins Auge gefasst habe, war zum Beispiel ein Honda CRX ED9. Ach, cool. Die waren ja damals komplett en vogue. Ne? Die hat man auch sau viel rumfahren gesehen, siehst du heute so gut wie gar nicht mehr. Dann, äh, dann ganz klar ein Polo, Polo G40, <lacht> wenn es gegangen wäre, oder ein Polo GT nice. von mir aus noch. Auch die mittlerweile sehr, also ist, was soll man sagen, ne? das ist jetzt 30 Jahre her oder so, also ist klar, dass das alles selten wurde. Ja, wir sind alt. Ne? Also. Ja, so ein bisschen schon. Und, das, das kennt wahrscheinlich von den Hörern heute keiner mehr. Aber die waren damals noch ganz gut eigentlich bei uns entgegen zu bekommen. Und zwar ein Talbot Matra Morena Sport. Bitte
0: googeln, sehr witziges Auto.
1: Sehr witziges Auto. Also das Auto schwitzt die 80er Jahre aus jeder Pore. Ja, ja, der hatte, Wenn ich es richtig im Kopf hat war, war die ganze Karosserie war aus Plastik oder halt aus irgendwie... Glasfaser, glaube ich. Oder ne? Glasfaser, wendet sogar Plaste und Elaste. Der hatte einen Mittelmotor, was schon echt geil war. Und absolutes Alleinstellungsmerkmal, der hatte drei Sitze vorne. Also es gab nur eine, eine Reihe, ist klar, ne? hinten war der Motor. Ja, der hatte halt drei Sitze nebeneinander und der war halt kantig, eckig, hatte Klappscheinwerfer, und äh, war, ich glaube, die meisten hatten so die normalen, hatten 90 PS. Ich glaube, es gab irgendwo in der Spitzenausführung 120 140, keinen Plan. Die waren auch echt schon ein bisschen seltener, aber dazu kam es dann nie. Also das war wäre auch sehr <lacht> ausgefallen gewesen, vor allem auch Ersatzteilbeschaffung. Weil ich glaube, Talbot gab es als Marke da schon immer Das war alles ähm, PSA-Konzern, also Citroën, Peugeot etc. Da Peugeot gehört, genau. Ja, da gehörte genau. dazu. Da ah, gab es da eigentlich schon immer. Was war schade, ne? Ah, genauso, oh, ja. was auch noch ein Auto war, wo ich so ein bisschen Auge drauf geworfen habe, war damals ein Fiat X19. Das war ein Cabrio von Fiat. Auch der hatte, ich glaube, der hatte auch Klappscheinwerfer, oh. sah auch so ein bisschen kantiger und eckiger aus. Ja, und jedenfalls irgendwann hatte ich dann auch im Findling was gefunden, und zwar ein Corrado G60. Und der war es dann auch gewesen. War ein Corrado G60 Baujahr 88. War also wirklich einer von den aller, allerersten gewesen. War zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, auch schon elf Jahre alt. War komplett unverbastelt, also stand absolut original da. Da war nichts irgendwie tiefer gelegt, nichts breiter, gar nichts. Absolut original. Hatte, ich glaube, 105.000 Kilometer hat er damals gehabt. Und... Äh, da waren also viele schon im Bekanntenkreis, oh mein Gott, oh mein Gott, wie kann man so ein Auto ein Erstes Auto und hin und her. Und meine Mutter sagte damals dann immer nur, Hauptsache das Moped ist weg. Der Rest ist alles egal. <lacht> Hauptsache das Moped ist weg. Das hat mir natürlich alles in die Karten reingespielt. Aber man muss sich da auch keine Illusionen hingeben. Also nahezu mein ganzes Azubi-Gehalt damals ist komplett in die Karre gegangen, weil der war im Unterhalt, war der halt ultra teuer gewesen, wirklich ultra teuer. Und da ja. muss ich noch eine Lanze brechen für VW, da, äh, weil irgendwann auf dem Weg zur Arbeit ist mir mal der Wärmetauscher kaputt gegangen und also ich hatte regelrecht im Dampf im Auto drin gesessen, <lacht> muss dann abgeschleppt werden und der wurde dann auf Kulanz noch gemacht kostenlos. Das wäre eine Reparatur damals auch von ein paar tausend Mark gewesen, weil da musste ja alles raus, eine ganze Armaturenbrett etc. Und es gab aber mal eine Rückrufaktion für das Auto und die war irgendwo ich glaube 92 oder so das wurde dann in der Werkstatt wirklich kostenfrei gemacht. Und da war ich echt baff. Ja, das ist aber heftig. Ja, ja, das konnte also, ich damals, ne? konnte ich fast gar nicht glauben. Ne? Aber das war schon, war Wahnsinn gewesen. Aber dafür war der ganze Rest, wie gesagt, ne, war scheiße teuer an dem Ding.
0: Aber der Kurade wurde schon gerne so also in der Tuner-Szene. Also also ich glaube, also wenn ich so richtig im Kopf habe, ne, da wurde gerne auch so tiefer gelegt total. und irgendwie Spoiler dran und total, so. Ne? Total, Oder?
1: Das, das war quasi, das war das, schon fast das Pendant zum Manta in der Zeit von ja. Fabienne. Weil es gab da von der Firma Riga, gab es damals so Breitbauten. Und äh, da weiß ich noch, auf einem D&W-Katalog, da war der dann drauf als Riga-Breitbau <lacht> und das war, das war schon übelst gewesen. Das Ach, war das. halt äh, also es war absoluter Traum gewesen, als ich den damals bekommen hatte. Und Dann, cool. dann ging das halt so nach und nach los, ne, was ich dann so verändert habe. Zuerst kam dann erstmal ein anderer Auspuff drauf. Dann, mhm. Er war ein bisschen tiefer gelegt. Ich hatte ja noch Bilder vom geschickt, die Tage. Mhm. Hat dann auch absolut, später ja. noch, noch ein bisschen breitere Felgen und so drauf. Aber ja, wie gesagt, auch mangels finanziellen Mitteln, ne. Der war jetzt nicht ganz extrem, aber war stimmig alles und hat mir mhm. richtig, richtig gut gefallen. Vor allem, er hatte ja diesen G-Lader drin und der hatte so ein ganz charakteristisches Pfeifen, ne, wenn du dann hochgeschaltet hast oder so. Mhm. Und dann hat er immer so, wenn die Luft dann abgelassen hat, das war Wahnsinn gewesen. Der ging auch richtig, richtig gut ums Eck. Der hatte damals 160 PS, hatte der Serie, hat auch nicht so viel gewogen. Er hatte gerade mal, ich glaube, 1025 oder so oder 1050 Kilo. Mehr hatte der nicht, ne? Und, äh, aber im Nachhinein muss ich sagen, auch viele Sachen, die, die mich dann dran gestört hatten. Also viel, wo ich echt den Kopf geschüttelt habe. Ich weiß noch damals, als ich einen Auspuff gewechselt habe, da war nur eine statt zwei Aufhängungen drauf. Der hat dann immer so ein bisschen schief gehangen, wo ich mal gedacht habe: Alter, was hat die Konstrukteure da geraucht? Und da war auch, war auch an vielen Sachen, war, war schwer beizukommen. Aber der war echt innovativ für die damalige Zeit. Der hatte auch hinten so einen kleinen Spoiler gehabt und der ist ab 110 oder so, ist der automatisch dann hochgefahren und ist dann auch wieder automatisch reingefahren. Ach Krass. Hm? Wow. Hatte also Airbags hatte er keine gehabt, weiß ich noch. Ich hatte, was hat er als eine Ausstattung gehabt? Ich hatte auch keine elektrischen Scheibenheber, weiß ich, hatte ich auch nicht. Aber ein Schiebedach, Stahlschiebedach hatte ich gehabt, weil man auch so, so ein bisschen hochstellen konnte und halt normal einfahren konnte. Ja, das war ja, übelst geschluckt. Ne? Also man, man hätte den könnten ruhig mit bestimmt so unter 8 Liter fahren, weil der Motor selber war ja gerade mal so ein 1,8er. Ne? Der war also jetzt nicht auch übermotorisiert damit, war halt nur durch den G-Lader ziemlich aufgepumpt. Aber ich habe es auch locker geschafft, den mit 13 Liter ums Eck zu bewegen. <lacht> Na klar, Na, klar, klar. damals hat noch der Spritz ich glaube eine Mark 50 gekostet ja, daran erinnere
0: ich mich auch 98 eine Mark 50 ja, ja so um den Dreh Mark ja, 50 ja.
1: weil auch, auch manchmal noch so unter einer Mark 50 ja, ja. aber der hatte Durst auf jeden Fall krass, krass ja ja, ja. ja. den bin ich auch also ich hatte ihn mit 105.000 Kilometer gekauft und verkauft hatte ich ihn damals mit 239.000 Kilometer in vier Jahren, bin ich knapp, Ach, krass. Ja, vier Jahren bin ich knapp 139 Kilometer damit, also 139.000 <lacht> damit gefahren. Also, ich hatte wirklich, ich hatte, wann immer es ging, in dem Auto gesessen.
0: Warum hast du den Verkauf?
1: Das ist eine ganz peinliche Geschichte.
0: So, Die jeder erzählen will, ja.
1: Das ist eine richtig peinliche Geschichte. Und zwar begab es sich, dass ich irgendwann mal bei meiner damaligen Freundin das Auto in der Einfahrt geparkt habe und die Einfahrt hatte eine sehr brutale Schräglage und ich hatte, ich weiß es bis heute nicht mal, ob ich die Handbremse nicht richtig fest angezogen habe oder ob ich sie nicht angezogen habe. Jedenfalls saßen wir dann bei ihr so im Zimmer und irgendwann gab es einen lauten Knall und dann stand der Nachbar von gegenüber dann an der Tür hat geklingelt und äh, hat dann nur Bescheid gesagt, dass mein Auto in seiner Vorgartenmauer parkt. Und der ist also quasi rückwärts dann, über die Straße, zum Glück ist kein Auto oder so gekommen, das hätte noch könnten richtig argwart werden, aber ist jedenfalls voll in die Mauer rein und Ach, die hat er wirklich so geschickt dann getroffen, dass er also auf einer Seite auch echt richtig verzogen war. Das ging bis vorne hin, also die Beifahrertür, hast du gemerkt, die ging immer richtig auf und immer richtig zu. Er war echt richtig stark eingedrückt und Wer also derjenige, den ich ihn verkauft habe damals, der hatte wohl eine Karosseriefirma, der meinte, die machten auf die Richtbank und so und, und machten mhm, auch wieder, aber für normalen Menschen auch da. Das war wirklich dann absolut wirtschaftlich kapitaler, Totalschaden.
0: die wichtigste Frage ist ja jetzt, als der Nachbar geklingelt hat, hattest du Hosen an, als du bei deiner Freundin saßt? <lacht> also also, also ich,
1: ich hatte auf jeden Fall, als ich rausging wieder Hosen an. Ja. <lacht> <lacht> so, viel, so viel kann ich hundertprozentig sagen. <lacht> Aber es hat ja, mich so angekostet. Ja, Alles ärgerlich. Ja, naja, das vor, ich. Das vor allem. Das ich. Und das ist jetzt das Typische. Ich hatte wirklich auch ein paar Wochen vorher hatte ich schon gesagt, ich werde jetzt eh verkaufen müssen, weil da hat sich mhm. schon abgezeichnet, dass ich damals halt nach Ausbildung oder so hatte ich dann äh, in Trier gearbeitet und das mhm. waren von mir daheim aus ein Weg 85 Kilometer gewesen. Und also jeden Tag 170 Kilometer mit dem Auto dann zu kloppen. Ja, und auch ja. bei der Kilometerzahl, nee, wäre wär nicht gegangen. Ne? Aber ja, das war das unrühmliche Ende vom gewesen. Ne? Hat auch bei vielen Freunden viele Lacher verursacht. Aber was soll mm. ich sagen? Ne? Das war halt so passiert. <lacht> und äh, ah, ich hatte ah. ihn trotzdem noch einigermaßen für die Kilometerzahl und für den Schaden noch gut, gut wegbekommen. Ja gut, auch VW machen. halt.
0: ne? VW kriegst du immer irgendwie gut weg. ne? Also.
1: Dat, ja, und er war halt zu der Zeit auch schon seltener, ne? weil die wurden nicht so oft gekauft, weil er war im Vergleich war halt schon schweineteuer muss mal okay. sagen, wie das, ist, weil wenn du den neu gekauft hast, war kein Unterschied zum 944er Porsche erkennbar vom Preis. Und die Leute, die dann, also einen Neupreis hätte ich ja erlebt, Tag mit können bezahlen, aber Leute, die das Geld damals hatten, die hatten sich ja dann doch eher für Variante B entschieden, ne, als dann dafür. Und dann hat das halt natürlich gedauert, bis man dann manche Sachen dran machen konnte. Ich weiß noch einmal, ist das Radio kaputt gegangen und da hatte ich gar keine Chance. Da hatte ich mal auch hier im Findling dann für 20 Euro ein absolutes Billo-Kassettenradio gekauft. Ah. Und hat sich einfach nur Scheiße angehört. Aber <lacht> ging halt nicht anders. ne, Musste man ja, dann halt ja. durch.
0: Da musste du man durch. Man ja. du muss Prioritäten setzen. Weil ne? ja. ich frage mich gerade, also hier der 944er Porsche, der ist jetzt, also das ist ja so die Form, also hat er die mega angesprochen eigentlich damals? Also der war schon. Also schon ganz, das ist so ein typischer 80er Jahre Auto eigentlich, ein 80er, 90er Jahre Auto. Ja, ne? naja, ja, das, ja, war, das war ja alles,
1: alles so in die Kerbe gegangen. Ne? Wenn du jetzt so den Matra anschaust oder, das, ich fand das Design immer ganz cool, wenn es so ein bisschen kantiger war und auch mit Klappscheinwerfern und so. Das hat mir schon ganz gut gefallen, aber ähm, ich sag mal, wohler gefühlt, nachher hatte ich mich definitiv im Corrado, also im Endeffekt hatte ich das Auto nachher wirklich geliebt. Das ist auch mein bester Freund hat mal zum 30. Geburtstag damals hat er mal ein kleines Modell gekauft. Da habe ich ja noch oben in der Vitrine stehen, genauso in Rot. Und mit den, den Originalfängen, wie ihn bekommen haben. Er steht oben noch in der Vitrine drin. Könnte man sogar hinten im Spoiler auch so ein bisschen hochziehen und wieder reindrücken. Und äh, nee, also ich war damals schon weiß. mega, mega stolz auf das Ding. Ah, Ja. Ja. Und dann das Übliche, wie gesagt, dann nach und nach, ne? dann andere Boxen rein, dann weiß ich noch, dann hatte ich einen CD-Wechsler, hatte ich mal ins Handschuhfach dann reingebaut, weil die meisten hatten ja alle immer im Kofferraum drin. Da dachte ich mir, das ist doch total unpraktisch, ne? da muss man immer ums Auto rum und hin und her. Und so kann man mhm. auch während der Fahrt dann mal wechseln, weil MP3, ne, gab es damals alles ja noch nicht.
0: Nee, nee, nee. Um, Was hast du dann danach für ein Auto bekommen?
1: Danach hatte ich einen, einen Peugeot 306 und der war deutlich ziviler. Das war ein 306, war ein 1,2, 1,6er oder doch, ich glaube mal ein 1,6er. Der hatte so 100 PS, 101 PS hatte der und der ging auch nicht schlecht, war kein Vergleich. Ne? Also das war ein meilenweiter Unterschied, so beschleunigungstechnisch, weil da ging der Corrado, der ging schon ab wie eine Rakete, muss man echt sagen. Und okay. äh, der ja, Peugeot war aber damals halt dann auch, der war echt vernünftig, weil gerade wegen der ganzen Fahrerei, die ich hatte.
0: Wollte ich gerade sagen, das vernünftigere Auto, ne? Äh,
1: das, das war ja, war anders wäre das auch gar nicht machbar gewesen, weil dann ging es auch los. Ich hatte ja damals noch, wie ich den Corrado hatte, komplett bei den Eltern noch gewohnt. Und dann, wie ich dann nachher ja dann halt festangestellt war, irgendwann hatte ich mal mit der Freundin damals dann auch eine Wohnung genommen. Und das wäre alles unmöglich gewesen, muss man sagen. Mhm. Das ging wäre absolut nicht gegangen, war ja so schon... Komplett wahnsinnig, das alles so durchzuziehen. Ja, dann hatte ich, wie gesagt, den Peugeot, den hatte ich auch mit, ich glaube, der hat auch nur 40.000 Kilometer gehabt und auch den hatte ich mit weit über 220.000 dann verkauft, ein paar Jahre drauf. Also ich hatte immer Kilometer geschluckt, ohne Ende. Und an ja, dem hatte ich wirklich gar nichts gemacht, außer halt ein bisschen Musik und so rein. Und auch die Scheiben hatte ich dran getönt. Und das war ja, das da hatte ich wirklich nichts dran gemacht.
0: Ich hatte nach dem Audi in Ford Fiesta 2, Baujahr 85, der hat 755 Kilo gebogen. Ne? geil, äh, so einen
1: hatte mein Papa lange als Betriebsauto. Da waren noch die richtig mega. eckigen, ne? Genau, die die eckigen. so ein bisschen wie der 1er wie Polo aussahen. So, genau, so. so ein bisschen.
0: Hm? Äh, hatte hatte vier Gang ne? und äh, der ist 137 kmh Spitze gefahren. Mhm. Ne? Ähm, der hatte hinten
1: Blattfederung, ne? Der hat, und der, hat hat Schuss, bekommen.
0: der hat auch das Geschenk bekommen von einer, von einer Bekannten, äh, die wollte nicht mehr, der hatte so Tribals drauf und da bin ich regelmäßig von der Polizei angehalten worden, weil ich gedacht habe, ich wäre so ein Drogendealer oder was. <lacht> also ich musste regelmäßig zu Drogentests und ähm, ja, dann habe ich dann hab ich vier oder fünf Jahre gefahren. Der hat auch schon, der hat ja nur so einen äh, so Zehner Kilometer-Zähler, also 100.000 hat er nicht angezeigt. Ne? Mhm. Äh, der ist, glaube ich, auch schon mehrfach rund gegangen. Mhm. Da habe ich auch erstmal, da konnte ich viel dran machen. und Da ich, musste ich auch viel dran machen. Äh, weil ich auch dann damals in Studentenzeiten nicht so das Geld hatte. Da habe ich erstmal die Radkästen mit Beton aufgefüllt und so, was man halt so macht, ne? Und viel mit Gaffertape <lacht> gearbeitet. <Die> Radkästen <lacht> äh, weil... mit
1: Beton aufgefüllt.
0: <lacht> Die waren dann alle undicht. Ne? Und äh, da war ich auch viel auf dem Schrottplatz. Also mit dem Auto war ich oft auf dem Schrottplatz mhm. und habe irgendwelche Teile für fünf oder zehn äh, Euro dann da geholt, ne? mhm. ähm, also irgendwie Temperatursensor, weil die Heizung hat nie funktioniert, da hast du mal einen Temperatursensor gekauft für zwei, zwei Euro oder sowas, aber das war geil, da konntest halt wirklich was machen, du hast halt nichts falsch gemacht mit so einer Kiste, weißt du, nee, und, klar, ähm, klar.
1: und vor allem da konnte man immer noch auf den Schrottplatz gehen, ne? das war ja damals sowieso, Schrottplätze waren da immer noch so die, die Anhaltestellen, wenn man irgendwas an Ersatzteil oder so gebraucht hatte.
0: Genau. Und also ich kannte also alle Schrottplätze zwischen Lissabon und Moskau so ungefähr, die es hier so in der Gegend gab. Und das war gut. Und danach habe ich noch einen Polo 6N bekommen.
1: Ach, der, schön.
0: Der war richtig geil. Also muss ich sagen, also da haben mich alle Freunde immer belä belächelt, weil der war halt, also viele haben halt gesagt Lila. Ich habe halt gesagt Chagall Blau. Und, <lacht> ähm,
1: Wobei, Lila hatte, war damals so eine richtig brutale Modefarbe. Ja. Also ich weiß noch, wir hatten auch einige bei uns im Ort rumfahren, so, die wirklich viel getunt haben, gemacht haben, die dann auch so ein Golf, äh, sind bei uns ein, zwei Stück in lila rumgefahren. Das, das war, war
0: Schagallblau. Das Scha Entschuldigung,
1: Schagallblau, <lacht> ja. <lacht>
0: Ähm, und der war geil, also da habe ich auch nochmal, wie gesagt, ein richtiges Soundsystem hinten reingebaut, also auch mit Vokalboxen und einem Subwoofer und so ein Kram, ne, mit mhm. Boden hinten rein und so, das war cool, aber das Auto muss ich dann 2012 verkaufen, als ich zurückgezogen bin nach Hause, als ich den Betrieb genommen habe, weil hab ich dann den gar nicht mehr gebraucht habe, aber das war geil, das Auto. Der war immer, der war immer, ich ähm, muss sagen, der war immer sehr, sehr, das war das zuverlässigste Auto von allen was du denn der Polo, der war auch sehr geräumig, hatte damals noch eine Band gehabt, da haben wir immer viel Merch und so Kram transportiert und Musikkram, also da hat wirklich auch viel reingepasst, weil du konntest die Sitze umlegen, ne hm. das war echt mega gut ne? und der der lief immer, der lief immer. Da war also nichts. Da, da, da muss, muss ich, ich wirklich typische sagen. VW, ne? Ja,
1: na, da muss ich genau konträr sagen. Da muss ich sagen, der Corrado war der, mit Abstand der unzuverlässigste, den ich hatte. Echt? Da war, ja, andauernd. Also da war wirklich, da war oft was dran. Da war einmal, das war ganz extrem, da war nur eine Sicherung, die kaputt war. Aber. Ich hatte die nicht gefunden, ne? die war auch irgendwo dann unterm Armaturenbrett, also, also ganz versteckt, ne? ist kein Mensch drauf gekommen. Irgendwann ging einfach nicht mehr an. Und musste man dann auch sogar in die Werkstatt schleppen. Und selbst die hatten dann ein bisschen gebraucht, bis sie da Teil gefunden haben. Und dann lief das alles wieder. Dann ist man halt einmal äh, ist mal der g -Lader um die Ohren geflogen. Das war ja immer so die große drin, wie ich ihn, äh, gekauft habe. Das war halt auch dann eine Riesenanschaffung gewesen wieder, ne, dass das überhaupt geklappt hat. Und äh, aber es war wirklich, es war andauernd. Irgendwas war immer. Ja, sicher. Das muss ich echt sagen. Das war nachher mit dem Peugeot, war das gar nicht so. Da ist einmal, da war ich bei der Bundeswehr noch gewesen, da ist mal auf dem Heimweg, da ist mal ein Schlauch äh, gerissen im Motorraum. Da musste da auch mit dem ADAC abgeschleppt werden. Das war aber alles, sonst niemand. Und dann? hatte ich nach dem Peugeot hatte ich mal einen Fiat Barcetta ja gekauft, wie ich eben schon erwähnt habe. Und da muss ich sagen, das war mit Abstand das zuverlässigste Auto, das ich hatte. Da war wirklich, da war nie irgendwas dran. Jeder immer, oh Gott, Fiat, bist du wahnsinnig. Und die üblichen Klischees, ne, was man alles so gehört hat. Und, äh, da muss ich sagen, da hatte ich auch mit Abstand am meisten dran gemacht und umgebaut. und Weil das war dann halt schon so, da war ich dann schon länger im Berufsleben halt drin. Man konnte sich dann mal ein bisschen mehr erlauben oder so. Und das Auto an sich war ja nicht teuer. Die waren wirklich saubillig gewesen. Und mhm. äh, den hatte ich echt gehegt und gepflegt. Mhm. Da hatte ich auch vieles gemacht, was, äh, da war ich im Forum damals drin, das war schon geil, zum Beispiel hinten die, ähm, na wie sagt man, die Abdeckung von dem, äh, dem Cabrio-Dach. Die musste man halt immer so mit der Hand entriegeln, so hochklappen und dann so arretieren. Und da hatte ich mal damals noch ähm, eine Halterung selber geschweißt, geflext, war mal auf dem Schrottplatz, dann so einen Haubendämpfer vom BMW nehmen und hat. Den dann hinten reingesetzt, sodass, wenn ich die Entriegelung gezogen habe, ist die automatisch <lacht> hochgefahren und ist dann auch so stehen geblieben. Ich musste dann nur mit der Hand wieder runterdrücken, wenn ich es halt fertig hat. Und das war schon sau geil. Dann hatte ich die Türen, hatte ich damals alle mit Alubutyl und so gedämmt. Da hatte ich auch noch Videos gemacht, vorher, nachher mal klonk, 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 tok, tok, tok. <lacht> hat ein äh, Hardtop, hatte ich dann nachher bekommen, auch das hatte ich noch gedämmt. Hat einen, hat einen tiefer, hat andere Felgen drauf, Domstrebe. Also da hatte ich wirklich, da hatte ich einen Haufen gemacht, hatten auch einen Reserveradkasten damals Subwoofer gemacht, hat mal extra einen Kanal hinten noch noch in die Karosserie reingelegt, dass er überhaupt vorne ankam. Nice. Also da hatte ich wirklich einen Haufen, einen Haufen Spielereien alles gemacht. Und der sah auch sau schön aus. Und da habe ich noch Screenshots Es gab damals mal, eine Plattform. Die gibt es, glaube ich, heute noch. Die, die heißt geilekarre.de. Da darf man eigentlich auch keinen mehr sagen. Wo man so Autos voten konnte und so. Und da war ich wirklich an einem Tag mit dem Auto, mit den Bildern, die ich drin hatte, mal auf Platz 1. Da habe ich noch Screenshots davon. War nur, war, war nur so eine halbe Stunde oder so. Da war es direkt wieder weg. Tag. Und der sah unheimlich schön und gepflegt aus auch. Ja, war geil. Und geil. der kam dann geil. irgendwann weg, als Kind Nummer eins unterwegs war, weil reiner Zositzer, ja, unmöglich. Und der
0: Barketter war doch so die Antwort äh, auf Mazza in hm, x genau, oder? So glaube ich,
1: oder? Genau, genau so war es auch. Ja. auch. Und da hatte ich ja. damals auch dann Glück, weil das war gerade zu Zeiten der Abwrackprämie gewesen. Und ähm, hat, eigentlich hat es einem in der Seele wehgetan, aber äh, der Händler, wo man dann das Auto fährt, also ich hatte dann das Auto von meiner Frau übernommen. Meine Frau hat dann den Neuwagen bekommen und der Händler, der äh, hat bei mir in der Straße gewohnt. Das war so Zufall, sind so wir auch ins Gespräch gekommen und dann meinte er, wenn du willst, kannst du alles in der Werkstatt bei uns abbauen über das Wochenende und nur noch die Rohkarosse quasi muss da sein für die Abwrackbrämie zu bekommen. Dann hatte ich sämtliche Teile mit dem Anhänger hm. einem Kollegen dann wieder hier heimgefahren und ich hatte wirklich alles abgeschraubt. Ne? Und äh, das war Wahnsinn, da hatte ich noch richtig Gewinn dran gemacht, weil da ging so ein Scheinwerfer ging für 70 Euro weg, so ein Nebelscheinwerfer Krass. ging für 50 weg. Das hat sich so schnell hochsummiert und gerade auch die Sachen wie die Dichtungen wie ich eben erwähnt habe ne und Verdeck hm. und so, also das hat sich richtig, richtig gelohnt und äh, ja. Dann hatte ich erstmal das Auto von meiner Frau übernommen. Das war ein Opel Tigra. Noch so ein, der, der ursprüngliche Opel Tigra, der 1,6er war es gewesen. Und der ging ja. eigentlich auch gut ums Sack.
0: Der war ganz gut unterwegs, ja, der,
1: der ne? Auch war, war kein schlechtes Auto. Und da ist dann aber irgendwann die Zylinderkopfdichtung, hat dann die Kreatsche gemacht. Die sieht man
0: auch gar nicht mehr, nee, die Tigras, nee, ne? Nee.
1: Naja, wirklich, also, kaum mehr, kaum mehr. Aber wie gesagt, man sind alt, ne? man sieht fast nichts mehr von den Autos, ja, ja, über die wir reden hier ja. noch. Vaketta siehst du auch so gut wie gar nicht mal
0: sagt der, der in einem alten Auto sitzt. Ne? Also ich sag mal, äh, das ist so gut. Aber ich sag mal, der Tiga, also mein Schwager hatte auch einen. Der war auch äh, tatsächlich war Lila. Und, ähm, aber der, der ging immer ganz gut. Also der hatte oftmals so ein Steinschlagproblem. Also der hat, glaube ich, die Motorhaube übersät mit Steinschlägen. Mhm. Aber ähm, der so vom, vom Fahren und so war der echt tippitoppi. Da kann man also echt, über Opel wird ja gerne gemeckert, aber der war eigentlich so ganz nee, gut. Ich bin, ne? also, bin,
1: bin den echt gern gefahren. Sie sind auch gern gefahren das war aber wie mhm. gesagt als der dann halt kaputt ging das hätte sich auch nicht mehr gelohnt den machen zu lassen und dann ja, ja, das ja und da so. hatte ich dann wirklich einen absoluten spontankauf das war dann Ford Cougar gewesen weil der ging kaputt ja, hast du ja genau, genau genau der ging kaputt so ein paar Tage bevor dann Kind Nummer zwei auf die Welt kam und ich hatte halt Perfekt. irgendein Auto gebraucht. Ne? Und dann, ja. dann war der drin, auch hier bei uns gerade so im Nachbarort. Und der sah, als ich ihn gekauft habe, eigentlich übelst bollmäßig aus, weil der hatte auch überall an den Seiten Tribals drauf, so Flaggensymbole. Also eigentlich <lacht> ne? so ein Auto, wo kein Mensch kaufen würde, weil der sah schon komplett verheizt aus, hat noch unter Bodenbeleuchtung Das war das Erste, was ich abgerissen habe an dem Ding. <lacht> Ja, er war wirklich äh, eigentlich komplett, komplett peinliches Auto, war übrigens auch lila, also dieses, äh, nicht ja. ganz lila, aber dieses blau, aber ja. äh, ich dachte mal, okay, für das Geld, weil der war auch saubillig, hat nur zu viele Kilometer, ich dachte mal, wenn du den ganzen Scheiß abmachst und <lacht> wieder einigermaßen ja. Hat, ne? hat ja offener Luftfilter, hat einen Auspuffer, nur noch ein Rohr mit Endstück, hat und so auch nichts zu sehen. Also es war eigentlich, das war wirklich ein kompletter Brollkarren gewesen, muss man echt sagen. Mhm, Aber egal, ich hatte dann was zum Fahren gehabt, hat dann so nach und nach dieses Flaggendekor alles weggemacht, hat einen Original-Auspuff bestellt. Das war auch noch eine witzige Story. Weil das war so an einem Stück und der war irre lang. Das Auto war ja allgemein irre lang. Und ich glaube, ja. der Auspuff allein war 2,50 Meter oder 2,70 Meter. Also so ein richtig geiles Ding. Alter. Hatte ich dann bei Ebay auch gebraucht, <lacht> steigert und irgendwann ähm, bin ich heimgekommen, da sagte dann eine Nachbarin zwei Häuser weiter, die hatte mal so einen kleinen Tante-Emma-Laden und der steht halt leer, da hatte sie ihn dann drin gelagert, meinte, ja, Post war da, die hat mir ein riesen Paket für dich abgegeben. Ich so, ach, ein Glück, der Auspuff. Und zeitgleich schreibt mir dann der Typ bei Ebay, ja, ich muss ihnen mitteilen, irgendwie... Das Paket ist bei DHL verloren gegangen. Keine Ahnung, wie ein 2,70 Meter langes Paket verloren gehen kann. Aber muss jetzt Nachforschung anstellen und so und hat sich dann direkt geschrieben: Alter, alles gut, alles gut, der ist da. Ich habe ihn, aber allein der Satz, ich muss so lachen. Wie kann ein 2,70 Meter langes Paket verloren gehen?
0: Kann mal passieren. Ja, kann man passieren. Also
1: ja, und dann, dann muss ich sagen, hat sich nachdem ich ihn dann wirklich entbrollorisiert habe, ne, die Unterbodenbeleuchtung als weg hatte, originalen Luftfilterkasten noch mal drin aus, sah der eigentlich ganz schön aus, weil wir auch ein bisschen tiefer gewesen. Ich hatte dann auch noch saubillig Felgen bekommen, die auch, ja, die waren schon ein bisschen breit. Und der hat mal so optisch gut gefallen, aber das Auto war einzige Plaste und Elaste, ne, da war alles Plastik drin. Oh. Da war das Armaturenbrett also so, hatte so eine Mittelarmlehne gehabt, die hattest du nur mit dem Zeigefinger ein bisschen angetippt. Die hat sich direkt in die andere Richtung gebogen. Also <lacht> das war wirklich, das war echt ein riesen Blechhaufen. Aber echt gut auf der Straße gelegen, muss man sagen. Ja, und dann ja, kam ja. irgendwann, äh, kam auch da der Zeitpunkt, da ging bei ihm auch der Wärmetauscher war, glaube ich, zu. Der war kaputt, aber der hat sich irgendwie zugesessen und die Heizung ging dann mal im Winter. Und das wäre auch irre teuer gewesen, weil auch da hätten müssten alles raus. Hatten wir dann auch sein gelassen, hatte ich dann auch abgestoßen. Und dann hatte ich einen Alpha 156. Und Alpha? Mh? Nice. Ja, dann hatte ich da auch. Ich hatte ja zu allen Bildern schon vorab geschickt. Genau. Und ja,
0: also, Alpha ist natürlich mega. Ja,
1: der hat auch da, wie schon vorher, alle Freunde, wie kannst du ja sowas kaufen? Und geht doch andauernd kaputt und hör auf. Und nee, auch da top. Also, der war wirklich, den, auch das Auto den hätte ich wahrscheinlich heute noch. Wäre da nicht irgendwann ein paar Jahre später Kind Nummer drei um die Ecke gekommen? <lacht> und war halt ja. unmöglich, hinten dann drei Kinder da reinzubringen, weil da war er echt zu eng. Ja, und dann ist, ist er halt gewichen.
0: <lacht> was, fahrst, was fährst du denn jetzt für ein aktuelles Auto mit drei Kindern? Das ist ja nur Nummer, ne?
1: Ja, was klappt? Ich habe im Moment einen Opel Vectra. Einen Opel Vectra C. Und das passt ganz gut hinten rein. Ich muss sagen, der ist echt breit. Der, der Kofferraum ist auch riesig. Ne? Das ist... Äh,
0: den brauchst du ja auch, ja, ne? also bei so viel... Also
1: passt, also wir sind auch da wieder neulich in Urlaub mitgefahren, mit, mit allen drei. Passt irre viel rein, ist sau komfortabel hätte ich auch nie gedacht. Das war auch so, oh, hatte ich noch nicht mal ein bisschen so reingelesen, mhm. auch günstig und den habe ich jetzt seit oh, anderthalb Jahren, glaube ich, oder ein Jahr erst so rum, aber bin echt froh mit dem, also ist wirklich fantastisch auch. Mhm. Ja, dann,
0: wir haben wir haben im, in, als, als ja, Privat, haben wir einen Ford Focus Kombi und dann haben wir noch einen vier Tipo, also der ist auch, also beide Autos, tolle Autos, äh, gerade der Focus fährt sich ziemlich gut, muss ich sagen, von meiner Frau, der ist sehr sportlich, hat so eine ST-Linie, ne? also der ist so ein bisschen mit Sportlenkrad und so ein Kram, ne? ähm, sieht auch schick aus, bin ich der Meinung, ist ja ganz neu jetzt. Und hier der Tipo, der ist jetzt irgendwie vier Jahre alt, habe ich gebraucht, ich mein, unser alter Ford Focus ist kaputt gegangen, ähm, auch, also ich kann da nichts gegen sagen, weil wie gesagt, hast du ja selber schon gesagt, ne, Fiat, da sagen immer viele, da äh, kannst du nicht kaufen oder so, aber ich muss nee, sagen, muss ich, macht, was das kann, soll. Ne? Kann ich also,
1: absolut wieder, also aus meiner Sicht, ne, ist ja alles subjektiv, es gibt wahrscheinlich auch Leute, du kannst mit jedem Auto in den Kühl ja, greifen, sicher, bis, bis arm anschlafen. Sicher, oder? genau. Das war, ja. Der Fiat hatte einmal, der hatte einen witzigen Fehler einmal gehabt. Und zwar ging der Tacho irgendwann nicht mehr. Und dann bin ich dann in die Werkstatt gefahren und meinten, die, ja, das ist nicht so schlimm, das ist so ein tacho den er da hat, weil das war da alles elektronisch, also er hat keine normale Welle gehabt. Und ja, bestell mal Ersatzteil, mach mal rein, das ist kein Thema. Hatte ich dann einen Termin, bin hingefahren, gehe dann rein und der Werkstattmeister hat schon so von Weitem gegrinst. Und ich so, ist irgendwas passiert? Ja, wir haben das Teil bestellt, war aber der falsche, der Tacho geht, aber er zeigt immer genau die Hälfte an von dem, was du fährst. <lacht> und das war so strange gewesen. Das war so strange. Und dann auf der Autobahn Geil. auf den Tacho geschaut hast und da stand dann 50, da ne, es dann 100. Da du 100 ja. Und ich musste, war endwitzig gewesen. Hatten sie dann aber auch recht schnell ja. den richtige Teil, hatten die dann auch dann, Kulanzhalber auch nochmal ausgetauscht. Verlau war ja klar, aber das war echt ein witziger Fehler gewesen damals. Schraubst du denn allgemein viel rum oder machst du allgemein viel selber auch am Auto oder
0: lässt also, fern ich kann, sofern ich kann, aber ich sag dir ganz ehrlich, sag mal, bei den moderneren Autos, da brauchst du halt, also, du hast ja da, hast du ja mal so, so eine Schnittstelle und so ein Kram, das habe ich alles gar nicht, ne? also immer darüber nachgedacht, mir das anzulachen, aber ey, sobald man da ein Computer dran anschließen muss, irgendwie nee,
1: gut, das ist klar, weiß ich das, das ist klar,
0: weißt du. Also, wir haben, meine Eltern haben noch so ein X3, auch ein tolles Auto, ne, aber der ist schon so hochtechnisiert irgendwie. Hier bei dem Mustang mache ich alles, ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel über Winter, da habe ich so Projekte, mhm. ne? Habe ich jetzt mal ähm, irgendwie da waren die vom, von der Tachoeinheit, äh, ein bisschen von dem Armaturenbrett, also die, die Lampen waren irgendwie mal alles so durchgenudelt, ne? die habe ich dann alles mal ausgetauscht, mal alles sauber gemacht. Da habe ich jetzt die Servopumpe, der, also mein Mustang der hat auch schon eine Servolenkung, was für also 67, 1967 äh, schon äh, also eine Zusatzoption mhm. war, ne? Äh, schon mit dazu kaufen, Die habe ich jetzt halt, die war ein bisschen undicht, die habe ich neu abgedichtet. da kannst du das auch machen. Ne? Da gibt es auch irgendwie gefühlt bei YouTube 10 Millionen Videos dazu, also super gut erklärt ne? von irgendwelchen Typen und äh, du kriegst auch Ersatzteile, also für so ein, für so ein man mag es gar nicht glauben, für so ein Ford Mustang kriegst du hinterhergeworfen. Also die sind gar nicht teuer, die sind ständig verfügbar, ob du jetzt Originalteile willst oder, äh, oder von Trittherstellern oder was auch immer. Ne? Also äh, Neuteile, alles mögliche gibt es da ohne Ende, du kannst auch tunen, wenn du willst, also diese alten Mustangs sind auch sehr beliebt für eben für Tuning-Geschichten. Da muss ich jetzt mal gerade fragen, hat Aber der, äh,
1: der hat doch dann ein Haarkennzeichen wahrscheinlich, oder?
0: Der hat ein Haarkennzeichen genau, und da ist natürlich die Krux, da fängst du natürlich, muss ja alles in einem gewissen originalen Zustand uh, wollt ich sein. Wollte ich gerade sagen,
1: weil dann ist ja so mit Tunen eigentlich gar nicht so viel drin, ne?
0: Du, ja, also, was heißt, das ist ja immer die große Diskussion, du darfst alles machen, was von, sozusagen, von dem Baujahr plus zehn Jahre, was es da so gab und was es da, was da so machbar war, sage ich mhm. jetzt mal. Und tatsächlicherweise, in der Zeit gab es dann zum Beispiel auch schon elektrische Fensterheber. Ne? Also, wenn ich das wollte, kann ich das auch nachrüsten, elektrische Fensterheber. Mache ich jetzt nicht, habe ich keinen Bock. Ne? Aber mhm. ähm, da gibt es also alle möglichen Sachen, die es schon in den 70er Jahren noch gab. Ich habe in, in meinem Mustang einen, einen Treib, also überall Dreipunktgurte nachgerüstet. Die gab äh, es schon danach, weil ähm, sonst hätten die Kinder nicht mitfahren dürfen in den Kindersitzen. Mhm. Und, ähm, Hat der
1: Kop Kopfstützen? Weil das ist doch auch immer so bei vielen Ami-Dingern, die haben doch gar keine Kopfstützen. Und das wär, da will ich mich immer schon wie in so einer
0: Todesfalle fühlen, wenn ich damit fahre. Ja, also so ein Auto, da willst du auch keinen Unfall haben. Ne? Ich meine, das, das die sind natürlich noch nicht mal ansatzweise sicher wie, wie halt neuere Autos,
1: ja, man, man muss halt sagen, das war zu, zu den Zeiten, wenn du einen Unfall hattest, dann hatten sich die Autos, so wie die gar nicht verformt, weil das echte Schlachtschiffe waren, aber die Insassen. Die alle waren tot. Ne? Die, die waren alle tot. <lacht> ich <lacht> sagen, ne? die, die Insassen waren alle tot, aber das Auto hat viel ausgehalten.
0: Das Auto hat viel ausgehalten, also ich meine, da ist ja viel Metall drumherum mhm. ne? Aber und viel Blech, aber ich sag mal, du musst natürlich immer ein Verhältnis setzen, wie viel fährst du damit, äh, wie schnell fährst du damit, also ich bin auch schon mal schneller mit dem Auto gefahren, aber de facto ist es so, äh, der richtige Spaß hast halt irgendwie, wenn du mit irgendwie 70, 80 oder auch meinetwegen 100 über die Landstraße prubbelst, ne, irgendwie, äh, so, da es ja quasi, da ist ja der Weg, das Ziel, um irgendwo hinzukommen, nicht irgendwie möglichst schnell oder so, einfach irgendwie, du machst das Fenster runter und du findest einfach irgendwie, ähm, du hast da Spaß, irgendwie an, an dass die Sonne lacht und irgendwie. Äh, ich ich habe auch zwar so ein, so ein Radio hier drin und so, so ein umgebautes Radio auf, äh, mit MP3 und Spotify, kann ich darüber abspielen, aber de facto so meistens ist das aus und das mhm. läuft ganz leise und ich, ich freue mich einfach nur an dem Motorengeräusch. Mhm. Ne? Und der, der Mustang ist halt auch natürlich ein super Familienauto, also ich spreche jetzt nur für den Mustang, aber ähm, die, meine zwei Kinder finden einen drin Platz, ne? also ich darf es auch mitnehmen, meine Frau neben dran, die darf auch mal fahren übrigens, also meine Frau kann auch ganz gut Mustang fahren. <lacht> aber man muss halt mit dem, mit, dem, mit dem Handling so ein bisschen, also muss er schon, der hat zwar Servolenkung und so, aber das Auto geht halt viel schneller aus, wie jetzt ein neueres Auto, ne? den mhm. wirks halt auch schnell ab. Ne? Das ist also, halt ähm, ich habe auch einen Schalter, keine Automatik. Das ist was ganz, ganz anderes, ne? da muss man sich schon so ein bisschen dran gewöhnen und muss viel mehr mit dem Gas spielen, sage ich jetzt mal, auch an der, an der, an der Kreuzung oder so. Mhm. Ne? Und, das muss, und das passiert mir teilweise auch, dann stehst du irgendwie an der Kreuzung, willst du losfahren, geht halt Osten, ja, gut, klar, so und dann ja machst du den Tag, zwar an, ne?
1: das ist, das genau so. Ja halt so,
0: richtig und dann, äh, du musst halt einfach damit so eine Karre nicht direkt wieder anspringen ja, das gehört so ein bisschen dazu, mhm. ähm, aber die Leute lächeln immer so ein bisschen, weißt du, so, haha, jetzt ist er in seinem Oldtimer und kriegt das Auto nicht an, aber ich krieg's dann irgendwann do dann doch halt an, ne? der sorgt halt auch mal ganz gerne ab oder so in der Richtung, aber, ähm, das ist schon, also nicht vergleichbar mit einem Neuen und ich sag jetzt mal, ist mir noch ehrlich gesagt, ich habe da Spaß dran und, äh, das ist halt auch alles was zählt, ne? Also das so ähm, das ist halt ein, ein ganz ganz tolles also ganz ganz tolles Gefühl letztendlich auch so so ein altes Auto mhm. ne? also ähm, muss man schon sagen, also ähm, mir gibt das schon ziemlich viel, ne? Und das ist ja so, ich hab ja ich bin ja sehr 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 geschäftlich in meinem Berufsleben und äh, das ist so ein bisschen so meine meine Auszeit, ne? Ich, ich bin ja auch ein ganz großer ähm, ja, hör mal, wer der hämmert äh, Fan, also mit ja. die, mit dem ja, Taylor ja. und so, ne? Home Improvement und äh der macht ja das, der macht das ja auch mit seinen Kids, dass er dann irgendwie da und selber dann auch, also in der Serie, ähm, ja quasi da Autos restauriert und so. Das war immer so mein Traum, weißt du, so ein, so ein Auto komplett als Schrotthaufen zu kaufen und das dann irgendwie komplett mm, neu mm. aufzubauen, das wäre so mein Traum, aber da fehlt
1: mir realistischerweise die Zeit dazu. Ganz, ganz vielen Leuten.
0: <lacht> ja, also das war das wäre richtig cool, irgendwie mit den Kids zusammen. Meine, meine Kinder, also ich habe zwei, zwei Mädels, meine, beide Mädels haben richtig viel Spaß an dem Auto. Die, finden, die freuen sich richtig, wenn wir sagen, wir fahren heute mit dem Mustang. Und mhm. ne? die fragen auch schon, wann fahren wir wieder mit dem Mustang. Ne? Und ähm, <lacht> Ich versuche nicht so dieses Rollending zu fahren, ne? also klar, meine Kinder spielen dann halt auch mit mit Barbies und so ein Zeugs, ne? aber äh, die haben halt auch Spaß an Autos ne? mhm. und äh, die versuchen ja, wenn ich mal am Schrauben bin, da sind sie auch mal und sind interessiert und gucken mal und wollen mal irgendwie mithelfen und so, ne? sofern ich sie dann dann lasse, ja. Und äh, aber äh, das ist schon cool, ne? also das ist schon irgendwie, die haben da so ein bisschen anderen Zugang zu. Hat mein Vater nie so mit mir gemacht. Mein Vater hat nie groß irgendwie rumgeschraubt oder so an Autos. Er hat mein Auto in die Werkstatt gegeben. Ich habe mir da selber so Sachen angeeignet. Aber ich habe da Spaß mhm. dran. Das ist für mich so ein bisschen so relaxen und irgendwie abschalten. Das war ne? bei
1: mir halt so, dass äh, mein Vater halt Zeit seines Lebens alles selber gemacht hat. Wirklich alles. Es gab nichts, ja, wo ja. der nicht selber dran gegangen wäre. Und da hatte ich halt sehr viel. immer könnte zuschauen. Auch na, mein Bruder halt genauso. Mhm. Und die waren oft Sachen am Machen, wo, wo jeder andere gesagt hätte, naja, da muss auf jeden Fall in eine Werkstatt rein. Und das, wie gesagt, so, das gibt mir auch wirklich am Auto, gibt mir das, das Rumschrauben und wie gesagt, drumwerkeln und so, das gibt mir da ziemlich viel. Von der ja. Fahrerei her, muss ich sagen, da schalte ich eher lieber wirklich auf dem Moped ab. Habe auch eine recht alte, eine Honda NTV, eine 650er V2. Und die blubbert halt auch ein bisschen schön. Und das mhm, ist halt auch m -m. dann so eher das Gemütliche hier über ein Gau über Landstraße oder so zu fahren. Das ist dann bei mir so absolute Auszeit. Ne? Weil da kann man auch so richtig schön mal einfach so ja einfach so genießen. Ne? Du hörst keinen, sich sein, ja. man hört keinen um sich herum. hörst halt auch, ne? wie du sagst, nur ja. Motorengeräusch. Und das hat echt so eine beruhigende Wirkung. Ne? Also jetzt nicht so irgendwo da, da rumballern oder Vollgas. Einfach so dieses, dieses Gediegen, ne? sag ich mal, ne? übers Land zu fahren damit.
0: Hat so ein bisschen Sons of Anarchy Vibes, ne? Was du jetzt erzählst. Ne? So. Aber
1: so. Übrigens eine großartige Serie.
0: Absolut, absolut. Ne? Also habe ich auch gesucht. Ne? Also richtig cool, ja. ja schon cool. Ähm, ja, das ist halt so, ich meine, weißt du. Unserer Zeit. Und ich glaube, das ist auch so der, der Punkt, warum viele Leute auch nachher so also auf so Oldtimer stehen oder mittlerweile immer mehr. Weil, äh, Weißt du, so, unsere Zeit, die ist so schnelllebig und die, diese ganzen Autos, das wird immer abstrakter und ich glaube, der nächste Schritt ist einfach mit diesen Elektroautos, da kannst du noch weniger dran machen, es ist noch mehr Technik mehr dran. Ne? Ja, und ich glaube, der Tod der, der Elektroautos, der wird doch irgendwie nicht sein, dass der Akku nachher kaputt ist, sondern da fehlt wahrscheinlich nachher irgendwie ein Software-Update oder so, das irgendwie dann nicht mehr funktioniert.
1: Ja, oder irgendeine dann Platine. funktioniert die Karre
0: nicht mehr. Ne? Genau. Also früher war, früher war ja so Tod eines Autos irgendwie die Karre ist durchgerostet. Ne? So, und dann war das Ding Schrott. So, und dann kam der TÜV gesagt, geht nicht mehr Feierabend, ne? Und ich glaube, die Materialien von heute, die sind so gut verarbeitet, da ist ja viel Plastik dran und so, ne? Mhm. Da rostet auch nichts mehr irgendwie großartig durch, gell? Äh, Und, aber dann wird es, glaube ich, so das Ausschlusskriterium sowas sein, wie nachher, dass der Akku mhm. kaputt ist, irgendwie kein Update mehr geht oder was weiß ich was, irgendwelche Elektroteile irgendwie, oder das, 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 nimm nur das Steuergerät, wenn das Steuergerät schon irgendwie in, neuer, in moderneren Fahrzeugen hinüber ist, dann ist das ist halt auch schon der Tod, wenn du kein Neues mehr kriegst. Nein, ne? Vor allem,
1: dann, da muss ja alles angelernt werden und reinprogrammiert ja. werden. Und ja,
0: ja, wer kann das noch? Eben, ne?
1: eben das ist ja übel zu sagen. Müssten wir, wenn, müssten wir bei einem Händler fahren. Die haben dann meist schon keinen Bock mehr drauf, wenn ein älteres Auto oder so ist. Ne? Die wollen ja. ja auch eher dann neue verkaufen. Das ist halt alles schade. Das, ist, das war halt damals als irgendwie modularer. Und ich weiß noch, es gab irgendwann einen gewissen Zeitraum. Da hat auch mein Vater damals oft gesagt: Also, eigentlich, es gibt keine schlechten Autos mehr. ne? Das waren so die Zeiten, wo man dann wirklich sagen konnte, oh, da ist immer alles durchgerostet oder, oder da hattest du immer Probleme mit dem Motor oder so. Das ist nach und nach so verschwunden. Ne? Die haben ja alle so ihren Qualitätsstandard irgendwann doch dann reingefahren.
0: Richtig, 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 richtig. Ja, das ist ja der Punkt. Ne? Ich meine, da sind natürlich die Autos auch in der Summe äh, zuverlässiger geworden, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Und äh, das ist natürlich auch für den, für den Endverbraucher oder den Enduser ist halt natürlich auch, eine, auch ein unheimlich hohen Stellenwert. Ne? Ähm, aber ich wir mal, es wird halt dadurch immer so, da geht es so ein Stück weit halt, wie du sagst, ne wenn, wenn keiner mehr sich, ich meine, du hast ja, da, das ist ja richtig cool, wenn du da so rumschraubst und, und das auch so von der Pike auf gelernt hast über den Vater, ähm, dann macht ja auch irgendwie in der Werkstatt irgendwie keiner ein X für ein U vor. Mhm. Ne? So, das ist ja der Punkt. ne Die, die beduppen dich halt nicht, weil du genau weißt, hey, was hat der da, da gerade? Ja, und ich meine, es gibt viele, die haben überhaupt keine Ahnung von, von einem Auto, die fahren in die Werkstatt irgendwie bei irgendwelchen großen Ketten oder so und die sagen, ja, da muss das Auto neu. Und dann sagen die, ja gut, dann mach halt. Ne? Und dann zahlen irgendwie eine riesige Rechnung. Ich glaube, da werden schon viele Leute beim Tisch ich, gezogen. Ich
1: meide große, ja, ich große auch, Ketten ne? wie der Teufel das Weihwasser. Ich hatte ja auch mal irgendwann bei, bei, bei Gregor erzählt, wie ich hier einen Klimakompressor hat machen lassen. Da war ich ja in der Werkstatt und das, das sah da wirklich aus wie bei den Ludolfs. Ne? Das war absolut... Ja, graut ja. und Rüben. Und wie gesagt, ne, das Büro von denen, das sah aus wie die Kifferhöhle vom 14-Jährigen. Aber oh. die hatten endgeile Arbeit gemacht in einer Rekordzeit, alles sauber, alles perfekt. Und, und da dachte ich mal, genau das, so will ich das haben. Und nicht irgendwo, wo du musst äh, einen Termin zur Vorstellung nehmen, wo sie dann mit ihren fancy iPads um dich rumtanzen und dann noch nachher 17 ja. Mal angerufen wirst, ob alles in Ordnung war. Und am Schluss ja, kommt genau. doch Scheiße raus. Ne? Oder du merkst, sie haben ja. da irgendeinen Mist gemacht. Oder da Und ah, kriege ich Plack. Ne? Also, da bin ich eher so... Das muss, das Endprodukt muss einfach stimmen. Mir ist das scheißegal, wie Richtig. die Werkstatt aussieht. Die kann von mir Richtig. aus dem Öl ersaufen, saufen. Das Auto ist nachher alles in Ordnung. Und das geht irgendwie ja. auch bei vielen, da, Das sind so viele Blender dabei. Und das, 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 das geht mir auch alles nicht ab.
0: Also wir haben hier am Nachbarort zum Beispiel, haben wir auch, also wir haben hier im Ort eine ganz tolle Tank ganz tolle Werkstatt. Im Nachbarort haben wir so einen, so einen jungen Typen, der hat, der, hat auch so, der ist Kfz-Werkstattmeister, der hat dann auch so eine kleine Firma angefangen ne? und da sind wir auch mit allen Autos im Prinzip so äh, und der ist ein super Typ ne? und der, der hast auch echt das Gefühl, der beduppt dich halt nicht und der das ist jetzt keine super duper fancy wie du richtig sagst mit, mit iPads äh, Werkstatt, sondern da ist halt mehr alles irgendwie handgemacht ne? und äh, irgendwie die Leute, der Chef selber packt da noch mit an hat halt irgendwie ölverschmierte Finger Ne, aber irgendwie interessiert mich nicht, was das Hauptsache nachher ist, das Endprodukt ist halt sauber gemacht, ne? Und, äh, und du, äh, du zahlst natürlich dann natürlich die Rechnung und so, aber ähm, du hast dann halt entsprechend eine äh, ne Leistung bekommen für das, was du da bezahlst. Mhm. Ne? Und das ist ja noch in Ordnung. Genau. Also, also, ich, das ist halt wirklich ehrlich, ehrliche Arbeit, ne? Und dafür zahlst du ja noch irgendwie ehrliches Geld, ne? Also, das ist
1: so. Das Schlimme ist, die werden halt auch nach und nach dann verschwinden, ne? weil da einfach ja. ja weil die Masse da nach und nach wegfällt. Hm.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt auch läuft mit diesen ganzen, äh, die müssen sich ja auch ganz ganz um, äh, umstellen auf dieses ganze Elektrothema oder Hybrid oder was auch immer, ne? das ist ja eine ganz andere Technik und andere Werkzeuge von, äh, von nöten, denke ich mal, ne? Also, ich habe ja selber auch meine Zeit lang, ich habe ja selber meine Zeit lang bei, äh, bei BMW Mini gearbeitet, ne? Im Ausland und ähm, da war ich im Einkauf tätig. Ähm, das war damals schon ganz schöne, ähm, ganz schön interessante Arbeit, aber das ist natürlich Brennergeschichten und das, da ändert sich halt in dieser Branche, ändert sich einfach super viel im Moment, ne? Durch diese, durch diese neue Technik oder neue Techniken. Ähm, bin mal gespannt, wo da also die Reise hingeht in 10, 15, 20 Jahren. Ne? Also, ja, Ahnung. da
1: ändert sich viel, ne? Allgemeinen ganzen Sektor was jetzt Autos sind oder sogar auch bei Motorrädern ja auch, da sieht man jetzt auch nach und nach so E-Sachen an den Start kommen, wobei das für mich eigentlich unvorstellbar. <lacht> das ist, Wenn allein schon das, das Abhandensein von dem Geräusch und so. Das ist, ich, ich verstehe jeden, dem das auch, auch auf die Nerven geht oder so. Man sagt, ich kann da gar nichts mit anfangen, aber es, also mich, das gehört einfach für mich dazu irgendwo.
0: Ja, ich sag mal, im Groben ist es natürlich immer so, so ein, so, ein, so ein Auto ist natürlich immer auch so ein Stück weit erstmal ein Alltagsgegenstand. Ne? Du brauchst das irgendwie, um auf, auf die Arbeit zu kommen oder die da irgendwie in die hm, Schulpulisse zu hm, fahren oder hm. sowas. Ne? Da bin ich auch ganz... Äh, jetzt
1: bist du ne? noch mal ziemlich oh, äh, am Mikro am <lacht> Oder zumindest hat es jetzt wieder ziemlich gerumpelt und gepumpelt beider
0: Ach, das ist wahrscheinlich, habe ich gerade den Motor angemacht. <lacht> <Na gut. lacht> nee. ähm, aber ich sage mal, erstmal ist es natürlich so ein, ähm, so, 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 so ein Alltagsgegenstand ne? und das muss halt funktionieren und günstig ja, sein, ja. bestenfalls. Ne? Ähm, und alles Weitere, wie gesagt, hier so, so, ein, so ein Mustang ist halt erstmal so ein Spaßthema. Ja, ne? Sag ich mal, also sowieso, das, das ähm, ist halt,
1: das sind mal wieder beim Alter. Das ist die Interessen, das verschiebt sich dann auch alles. ne? Wie gesagt, ja. das am gewissen Punkt muss es einfach funktionieren, weil du halt auf die Arbeit kommen musst, weil man halt, wie gesagt, irgendwo mobil sein muss dann auch, um, um mal vielleicht Kind von A nach B zu bekommen oder sonst, was. gerade hier sowieso, ich wohne ja auch sehr ländlich hier oben.
0: Ja, wir ja, auch, Und ja, das genau. ist, wie
1: gesagt, dann, da geht halt, ja, geht Funktion halt vor allen anderen. Und ich merke das auch mittlerweile, bin ich auch eher so gepolt, ich, äh, ich bin immer glücklich, wenn das Auto mittlerweile innen drin recht leise ist. Also, so auch Sportauspuff oder so. Das sind alles Sachen, kämen heute für mich gar nicht mal in Frage. Keinster Weise. Ich bin froh, wenn das Auto richtig gut gedämmt ist. Deshalb bei dem Vectra hier ist das Wahnsinn. Der ist also ist das leiseste Auto, was ich bisher gefahren bin. Und gerade so über meinen Urlaub oder längere Strecken, ich genieße das total, dass man halt hm. kaum mehr was hört. Ne? Dass, wenn du jetzt mein 18 Jahre altes Ich vor dir hättest, das wird mir jetzt wahrscheinlich ein Ohrfeil gegeben und würde <lacht> Alter. Aber nee, das, man ändert sich da halt, ne? Irgendwo. Ja, ist, schon, man wird. Schon vernünftiger, glaube ich, irgendwo.
0: Ja, und früher lief halt Metal im Radio, heute Eiskönigin 2, ne? Also ich meine, weißt du so, dann ist ja so die, die Prioritätenverschiebung, die einfach dann passiert, wenn dann irgendwie die Familie wächst und Kinder da sind und so, ne? Dann passieren auf einmal andere Sachen, ne? Also man wird halt erwachsen und alt, Aber ja. naja, Aber ist auch schön, so wie das. Ja, ne? auf jeden also, Fall, und, auf
1: jeden Fall. Und so, Metal bist, läuft trotzdem ist noch schade. bei einer. Ja.
0: Aber mögen deine Kinder Metal?
1: Äh, teils, teils.
0: Also ja, solange man so kein Techno hören, ist ja alles gut. Also auch selbst, selbst, selbst wer weiß, die Phase. ich weiß, er weiß. Er weiß. Das Ach so, echt? Ja, das Ach stimmt, du hast ja erzählt, du warst ja mal auf der... Ja,
1: ja, ja, da hatte ich damals... Mh, im,
0: auf so einem großen Festival. Da, 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 da
1: hatte ich auf so einem großen Festival, hatte ich im Corado, man müssten schlafen ein, zwei Nächte. Und das, war, das war eine abartige Erfahrung, die <lacht> das muss man auch erlebt haben.
0: Welche, welchem Jahr war das, als du da warst?
1: Das war 2001, glaube ich. 2001 oder 2000? Ich meine, ich mein, 2001 müsste es gewesen sein. Da müsste ich mal in den Bildern nochmal rumkramen. Das Gute ist, dass ich zu jedem Scheiß noch Bilder eingescannt habe.
0: Ja. Also da waren wir auf Rock am Ring und da hatten wir das Auto von meinem Vater mit. Ford Mondeo Kombi und dann haben wir in, in, in dem Kombi äh, gepennt und hatten halt irgendwie, waren dann irgendwie zu faul irgendwie ein Zelt aufzubauen und hatten dann quasi die, damit uns dann die ganze Zeit irgendwelche Leute reingaffen, haben dann quasi die, die Fenster von innen beklebt mit Zeitung, also, damit dann irgendwie dunkel war. Aber das war Rockham Ring 2000, da haben Persia gespielt unter anderem, das war auch geil. Rage Against the Machine, sehr cool. Ich hatte ja.
1: damals Handtücher reingeklemmt die schreiben, damit keiner reinschaut. <lacht> der Klassiker. Ja, er hat, der hat Klassiker. so einen Vorhandcharakter gehabt. Aber das ist der, der Corrado hatte ja serienmäßig, die Sitze wurden von Recaro gemacht. Und die waren also absolut nicht zum Schlafen gedacht. Ne? Das war
0: wirklich... Nee, natürlich nicht.
1: Was? Ach, war das so schön. Ja.
0: ja, gute Zeit, ne? Gute Zeit. Ja,
1: andere Zeit. Aber es <lacht> ist doch so, klar. Man denkt, wenn man heute so zurückdenkt, denkt man doch die alte gute Zeit. Aber wahrscheinlich waren auch Sachen dabei, wo man heute denkt, ist schon besser, so wie es jetzt ist.
0: Ja, ja, sicher, sicher. Ja, sicher. Auf jeden Fall. Immer. Ja.
1: Ja, ja. ja würde ich sagen, haben wir schon fast oder fast, haben wir schon, ja. schon ziemlich ausgiebig drüber geredet. <lacht> und war mal schön ja, und ja. launig, da wieder auch ein bisschen Erinnerungen zu schwelgen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was ist denn so im Nachgang, was ist denn so, wo du sagen würdest, das ist mein bestes und mein liebstes Auto gewesen? Also der Corrado?
1: Also an dem Corrado hat echt mein Herz gehangen, ne? aber ich würde nicht sagen, dass es das beste Auto war, was ich hatte. Es war definitiv äh, Platz 1 in meinem Herzen, weil er einfach, wie gesagt, das Ding ging wie eine Sau nach vorne. Muss man wirklich sagen, wie das ist. Ja, mhm. Das war echt, das war, war schon so eine kleine Gewalt gewesen. Aber ähm, ich muss sagen, jetzt von all den Autos, die ich hatte, hat mal der Alpha wirklich. würde ich sagen, war der Alpha insgesamt das Auto, was mal was am vernünftigsten war, aber trotzdem noch sportlich war. Er hat, ja. hat mal optisch halt hat der mal sau gut gefallen. Klar muss man mögen. Gibt auch welche, die sagten, er sieht schrecklich aus. Mir hat sau gut gefallen. Auch gerade nachher, auch innen drin war schon als recht modern. Und äh, auch mit dem Auto kaum Probleme gehabt. Oder naja war eigentlich nichts groß. Ganz normal, halt Service, Zahnriemen, das war einmal recht teuer, den machen zu lassen. Aber an sich auch nicht viel verbraucht für die Leistung, die er hatte. Das war ein 2-Liter JTS. Der hat auch seine 166 PS gehabt. Und äh, nee, der war echt praktisch. Er hat viel in den Kofferraum reingepasst. Also da würde ich sagen, hm. das war eigentlich so eins von den, von den besten Autos jetzt, wenn ich so, so Kopf und Herz zusammenrechne, würde ich sagen, der Alpha, eine reine Herzgeschichte, ganz klar, der Corrado. Das ist aber ich glaube, egal, welches Auto ich zuerst gehabt hätte, äh, sowas bleibt einem irgendwo immer so im, im Herz auf Platz 1.
0: mhm. Mm ja, mir war das glaube ich der Polo. Also den hatte ich noch so mit am längsten mhm. und der war auch am zu, zuverlässigsten. Der hat auch mich durch diverse Umzüge begleitet. Und, die hatten auch ähm, so viel Platz, ne?
1: wenn du da die Rückbank rumgeschleppt ja, hast, weil der war ja recht total. hoch gewesen, so im Vergleich, glaube ich. Ne? Richtig, Na, richtig. Da du Ich habe sogar eine
0: komplette Gitarrenbox, also eine, eine 412er Marshall Gitarrenbox habe ich auch reingekommen. Mhm. Ne? Also geht alles. Gell? Plus Gitarre, plus Endstufe, äh, plus äh, So, so ein ne? so
1: Kühlschrank oder Waschmaschine, das war kein Gegner für den. Ne? Die konnten nee, mal nee, locker also reinpacken. War...
0: Und ich hatte noch in den Polo reingebaut Recaro-Sitz, ein Sportsitz. Ich hatte öfters mal dann bei, in dem Auto Rückenschmerzen und habe dann bei Ebay äh, einen Recaro-Sitz geschossen. Ähm, für relativ günstig, für, ich glaube für 300 oder 400 Euro. Komplett elektrisch alles, also mit Heizung, Kühlung. Und du konntest halt mhm. alles verstellen, so hier so, ja, total geil. Und ähm, habe den dann halt da reingebaut. Ne? Und das war, also das war ein echt geiles. Und er hatte auch noch eine Mittelarmlinie. Ne? Das war, und der sah auch ganz cool aus. Muss ich sagen, ne? also ähm, habe ich dann da irgendwann als später verkauft, ne? wie gesagt. Ähm, aber das war ein geiles Auto und das war ähm, soundmäßig hat ja auch nicht drin und so. ne äh, War dazu so mit, äh, würde ich sagen, das vernünftigste und beste und coolste Auto eigentlich so und Chagall Blau. Schagall
1: Blau, Schagall Blau.
0: Schagall. Und den gab es ja auch in Harlequin. Erinnerst du dich, ja, das war ja oh, dieses das, dieser Polo. Oh, das Fand
1: ich furchtbar, das fand ich immer ah. furchtbar. Der sah immer ich so, weiß ja nicht mehr. so komplett zusammengewürfelt ja, genau. aus. Ne? Genau. Ja.
0: Gefühlt war das ja so. Irgendwie hat sich aus dem Schrott irgendwie mal hier aus dem Kotflügel das und das bedient. Ne? Da gab es ja irgendwie verschiedene Varianten. Ja, vor allem die, die, die
1: Töne, die waren schon alle schräg. Ich weiß, ja. das Gelb war, Krisch das Gelb gruselig. war abartig, das Grün war abartig. Das war, also, <lacht> es war nicht nur die Farbkombi, sondern auch ja, ja. So, die Farben an sich, die waren schon schräg. Also für die Hörer, die es vielleicht nicht wissen, da hatte jedes Teil an der Karosserie hatte eine andere Farbe Ach, gehabt. Genau. Ne, also von genau. einer grünen Tür über eine gelbe Motorhaube, über dann der eine Kotflügel war dann blau, der andere war dann auch lila. Und alter, nee, das war wirklich, also da weiß ich nicht, was du da geritten hast. Hatte
0: halt den Vorteil, wenn du damit einen Unfall gehabt hast, wenn dann einen Teil ausgetauscht war scheißegal, was du auf dem Schrottplatz bekommen hast. Weißt du, es hat immer alles gepasst. So ziemlich, so ziemlich, so ja. Also, äh, Bitte mal Google Polo Har Harlequin Ja,
1: wie beim Rubik-Würfel irgendwo. Ja, ganz genau. schlimm, ganz schlimm.
0: Aber, Aber ich glaube, da gab es in anderen Polos gab's auch noch mal äh, auch so Harlequin varianten ne? also, so, ähm, ja, ich, also Ich
1: weiß nicht immer. Also äh, bei dem 6N dabei sieht noch absolut das, ist, das sah ja aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Das war schon ein bisschen gruselig. Also. Ja, das war,
1: das war echt gruselig. Aber doch eine Sache fällt mir auch noch ein. Weißt du noch, was du so an Musik im ersten Auto immer so gehört hast oder, oder drin hattest? Weil das sind auch so Erinnerungen, die sich dann bei mir direkt wieder einschießen, wenn ich dran denke.
0: Ähm, das war tatsächlicherweise, ich ähm, also, weiß nicht, ob das jemand mal sagt, Huberstank und Lost Profits. Ja, Lost, ja,
1: Lost Profits auf jeden Fall.
0: Genau,
1: und das Stank. ist so,
0: dann halt auch viel so auch so Linkin Park und so ein Kram. Weißt du, mhm. also kennt ihr heute noch jemand, ja, aber also ich meine, so, ne, das war so die Zeit <lacht> und fand ich auch ziemlich cool. Es ähm, gibt danach vor Sachen die ich gut... Cool, äh, mittlerweile bin ich ja schon wieder, äh, man geht ja irgendwann wieder zurück und hört dann wieder alte Musik. Ne, so, äh, ich bin ja mit, mit Grunge auch groß geworden, so Pearl Jam und Nirvana und so, das höre ich mittlerweile richtig gerne wieder. Ähm, aber so derzeit das war dann so, so die Sachen, so. also Linkin Part, das konnte man auch gut laut treten, ähm, laut, laut machen. Metallica ging immer, ne? Mhm. Ähm, ja, das war schon... Ich
1: weiß noch, im Corrado hatte ich damals ganz viel Blind Guardian immer laufen gehabt. Dann, äh, dann was, was du vielleicht mehr in deine Schiene reingeht, die, die Life of Agony, River Runs Red, die hatte ich ja, auch die hatte ich, die hatte ich Milliarden Mal in dem Auto gehört, glaube ich. Absolut, absolut ne? Dann aber auch eher, wie gesagt, viel so Metal-Sachen. Hier, Rhapsody, Rhapsody, hatte ich ganz viel drin ja. gehört. Type negativ dann halt
0: Typo Negative auch geil. Ja. Ähm, äh, hatte ich auch, habe ich auch noch irgendwo eine CD rumliegen ähm, von, von Typo Negative. Äh, mega geil. Also da hatte ich auch so eine Phase, ähm, wo ich dann auch gesuchtet habe irgendwie. Hast du da bist du nach wie vor Typo Negative? Ja, ja, ja. habe ich. Auch mal,
1: da hatte ich oh. Also ich habe eine riesen CD-Sammlung auch noch im heimischen Speicher liegen, ne? Wo jetzt alles halt dank Spotify und so ja obsolet geworden ist und mangels auch abspielgeräten. Aber da hatte ich viel, ich hatte viel damals, als ich in Trier dann gearbeitet habe, da gab es so einen Second Hand-CD-Laden in der Fleischstraße. Ja, da war schon. Und auch. da hatte ich mal immer ganz, ja. ganz viele Sachen dann äh, in einem Second-Hand-Laden ja. Da habe ich noch ultra viel oben liegen, wo ich dann wirklich regelmäßig in meiner Mittagspause oder so da mal rein bin, immer so durchgeblättert, was
0: sie hatten. Die hatten noch viele Bootlegs so, ne? Ja, also. Ja, ja. Wissen die Leute heute noch was Bootlegs sind? <lacht> Wahrscheinlich um. nicht, aber
1: das, das, das kommt ja daher, dass Leute dann wirklich Diktiergeräte oder so in den Stiefeln, also in den Boots oder so versteckt hatten und hatten dann ja. quasi damit mitgeschnitten. Also daher kommt es mal ursprünglich.
0: Die Bloody Kisses hatte ich, die hatte ich auch in so einer DigiPack-CD. Habe ich, habe ich,
1: hab ich. Ach, mega, hab mega Bloody cool. Bloody Kisses, Oktober Rust, Hammeralbum. Aber, ja, ja, aber ich glaube, jetzt entfernen wir uns dann doch vom Auto ja, zu ja, ja. weit. Wir schweifen ab, wir <lacht> schweifen ab. Naja, also. gut, aber es war echt richtig schön. Hat auch ja, richtig, richtig gut geklappt, hier deine, deine erste Podcast-Premiere. Deine erste Premiere, ja. <lacht> ein Schluss. Hat dir gefallen, glaube ich, oder? War ja,
0: absolut, absolut. Gerne wieder gerne wieder. Ah,
1: finden mal bestimmt irgendein Thema.
0: <lacht> nee, also vielen Dank für die Einladung. Gerne bin ich noch mal wieder im Podcast zu Gast, wenn ich darf. Ah,
1: mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Finden mal irgendein Thema. <lacht> cool. Ich hoffe, dass ich in nächster Zeit auch wieder mal mehr Zeit dafür habe, weil das alles so ein bisschen momentan, auch mit anderen Casts, ja, ja, oder so, das ist momentan war echt eine brutale Zeit. Naja. Mhm. Gut, mhm. dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Bin ich mal gespannt. Sehr gerne. Mal schauen, Sehr wann gerne. ich das dazu komme, zu schneiden. Und so. <lacht>
0: Morgen früh. Morgen früh. Ja,
1: morgen <lacht> bin ich den ganzen Tag eingespannt. Ja, ja. Naja. Morgen ist Montag. Wird schon. Ja. Okay. Auf jeden dann Fall. Dann. Cool. Danke und
0: ciao. Ciao, ciao.